0: está começando mais um Carroça de Duque Podcast. Fala galera, aqui é Thiago Alves, por favor, coloca meu nome aí na ata.
1: Fala galera, aqui é Anderson Lira e hoje eu já fui pro Bar do Abacaxi, pro Bar do Bigode, mas nunca fui no Bar da Kelly.
2: Olá pessoal, aqui é Romulo Vicente, entrar na faculdade é bom, sair é muito melhor. Fala galera,
3: aqui é Luiz Henrique e eu jogava Diablo 2 no DA.
0: Então pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Carroça de Duque Podcast e no episódio de hoje vamos contar um pouco dos causos e casos da época da universidade. Pra começar, a gente vai dar um contexto aqui pros nossos ouvintes, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a formação de cada um, onde estudou, como é que foi esse processo aí. Então, como sempre, né? A gente vai começar por aquele que se formou primeiro, né?
1: Pessoa gentil.
2: Aquele que segue na frente com a lanterna na mão.
1: Parabéns. Essa, Eu... se Essa, muito boa. Parabéns. Essa... Obrigado, obrigado. Essa obrigado. Foi muito E
0: pior, né? Já me deixou pressionado agora, né? Porque o cara já mandou lá, nos 15 primeiros segundos. É, já
1: jogou, já jogou, cuidado, que já é tão pesado, viu? Pois é. Então, senhoras e senhores, né, pra quem não tá reconhecendo, aqui é Anderson, sou formado em Química pela Universidade Federal de Pernambuco, formei em 2001. Faz tempo. Faz tempo, né? É, é. Então faz aí exatamente 20 aninhos que eu deixei esta grande universidade formada em Química. E cara, a Universidade Federal, para quem não conhece, ela é dita, uma das melhores universidades aqui de Pernambuco. E era muito interessante que faculdade à noite. Não sei, meus amigos, mas eu fiz à noite. E à noite tem aquele pequeno problema, né? De você correr o mais rápido possível porque você não tem tempo a perder. Então, normalmente as pessoas dormem na sala. O professor não tá muito ele de perturbar o sono da, do guerreiro que trabalhou o dia todo, Eu nunca dormi na sala, só para você saber, tá?
4: Aham, uhum, sim.
1: E o departamento onde eu estudava, ele ficava quase que frente a uma das saídas da federal. Em compensação, como sabe o que eu tô falando, né? Eu estudava diametralmente oposto à área 2. Meu departamento era de um lado e o básico era do outro. E as aulas começavam de um lado de 6 às 8 e meia, e a outra começava de oito e meia às dez. E nesse corre-corre, a gente torcia para ter assim, um amigo, amigo, colega, né parentesco, namorado, que tivesse um carro. Inclusive, quebrava aquela propriedade geral da matéria de impenetrabilidade. <risos> Já conseguimos colocar oito pessoas dentro de um Corsa.
0: Tipo aqueles carros de palhaço, né, velho?
1: Isso. Que... <risos> Se a gente lembrasse disso, ia chamar o carro do Juliano de carro de palhaço. Porque Ei, oito tá pessoas dizendo, dentro então, de um Corsa... <risos> Então foi isso, eu entrei em 95, no mês 2001. Depois, obviamente, eu comecei a trabalhar na área e estamos aí.
3: Vai, Luiz, conta a tua história, literalmente aí. Bom, pessoal, é... eu entrei na universidade em 2002, na Universidade Federal de, de Pernambuco, inicialmente, né? No curso de bacharelado em Química. Aê! inicialmente. Aê! É exatamente. Exatamente. É a coisa que eu não
0: sabia. Sabia não? Pô, pois é. Sabia não, pô. Ele foi convertido pro lado da luz, da
3: força.
2: Essa parte da vida dele tem muita história para contar, rapaz. Não tá por fora.
3: Ele abandonou o Dark Side aí. Foi meu primeiro curso, mas depois eu terminei passando, né? Depois de, eu acho que um, um ano e pouco, né? Eu terminei passando no vestibular da Universidade Católica de Pernambuco, que é uma universidade que fica aqui no bairro da Boa Vista, né? Na Rua do Príncipe. E aí eu terminei... Em Central,
1: viu, gente? Bem no centro da cidade, mesmo.
3: E eu entrei no curso de licenciatão em história. Né? Eu fui avançando ah. no curso de história, <risos> comecei depois posteriormente a estagiar e aí eu, eu larguei o curso de, de química e passei a me dedicar ao, ao curso de história, onde depois me graduei em, em licenciatura plena em história, né, do ano de 2008. Posteriormente eu fiz duas especializações, né, uma na antiga Funeso né, uma uma, uma faculdade que tinha lá em Olinda, na cidade de Olinda. Depois eu fiz um outro curso, uma outra especialização na Fafiri, né? Também lá no centro da cidade. Metade
2: do podcast é de Luiz, só falando.
3: É, só é. o lado dele. Eu... Luiz,
0: só o um detalhe.
3: É, Fátio, é, é, a mesma coisa, Fábio. Eu vou abreviar, né? É melhor abreviar, né?
0: Mas assim, a galera que não te conhece, né, Luiz? O teu, o teu látis, ele tem um apelido, ah, né? Ah,
3: é, cara. É, é a baleia branca, né? A famosa baleia. Né? <risos> e ela precisa ser alimentada ela... constantemente, ano após ano, porque eu. Eu sou mestre, né, em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco e atualmente eu tô na minha sexta especialização.
1: Pausa, vocês ouviram bem. <risos> sexta especialização. Este Cara, é eu isso.
3: mal aguentei uma. Fora um curso profissionalizante que eu fiz ali no, no centro da cidade também, rapaz, ali no, no Senac. Eu fiz um curso ali de montagem e manutenção de computadores... Pois é professor pessoa,
1: é. né? Enfim, um polivalente
3: Pois é, eu sou aquele tipo de cara Que é aquele negócio, né? Se sala de aula Não der certo, eu não tenho como ficar Desempregado, né? Então quanto mais Habilidade <risos> eu for desenvolvendo, melhor Então você, meu caro
1: Quer bater uma <risos> laje? Tem curso De vidraceiro grátis? silk screen Ele foi vidraceiro Exato, Exatamente. eu lembro disso ele foi vidraceiro. <risos> Incrível, foi... essa pessoa é Realmente
0: A galera que não conhece Luiz, é tipo assim, Luiz ele é é viciado em certificado.
1: Isso.
0: Então, tipo assim, se você chegar, ó, oh, vou fazer um curso aqui de apertar parafuso, vou dar certificado. Luiz vai fazer esse curso, tenho certeza.
3: Certificado? E é aquele negócio, né, pessoal. Meu negócio é trabalhar. Olha, como, como o pessoal falou aí, né? Eu sou professor, mas já fui cantineiro, já fui vidraceiro, né? Já fui outras coisas aí nessa já vida, né? Já é ele
1: foi. Cantoneiro, <risos> bucaneiro, vidraceiro. Pois é, <risos> pois é. Tiver. Ele é um personagem multiclássico. <risos> é? É. é verdade. Gastou pontos multiclasse. O nome de Elisa é trabalho. Rapaz. Chapéus, sapatos ou roupas usadas, quem tem? Papéis velhos! E este é o um maravilhoso emprego que conseguiu vender coisas velhas.
3: Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Compras
1: e pegar É verdade. Já foi em talha. Essa história é
3: tensa. Já fui porteiro, né? Então, é verdade também. Eu é. um bocado de coisa. É. Pois é, mas a minha vida acadêmica, ela foi muito na, na Universidade Católica de Pernambuco, né, onde eu fiz a minha graduação e o meu mestrado, né? E acredito, né, que pelo avançar da carruagem, né, o, o doutorado de, deva tentar por lá também, né, mais à frente, né? Agora não, agora eu tenho outros projetos. Agora eu tô num seminário teológico, né? Pretendo fazer uma série de cursos no seminário,
2: além de você ter ido lá na Ferreira Costa, né, isso? De todos os cursos que a Costa é de, 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 de to, é, Mecânico, canador, ele quer
1: fazer todos os cursos do Isolheiro
2: Mecânico. Você gosta de Luiz? Eu me de pedreiro, de bombeiro, encanador.
1: Para mim, a melhor especialização de Luiz é possessão e exorcismo. Isso, isso. É, é, Eu não tô brincando, Luiz é especialista em foi, foi a temática do meu mestrado.
3: Luiz vai contar essa
0: história mais à frente de como ele foi defender não, a sua...
1: Não, é, como ei, ele foi defender ei, lá o seu, a sua aí. dissertação. <risos>
2: Exato. <risos> Eu já tô rindo, só de lembrar. <risos> detalhes, de detalhes. Porque uma parte importante uma parte importante dessa defesa é o traje da defesa e a é preleção A claro. preleção também é importante. É, a preleção claro. é, é ter
0: de nação Verdade né? No meu caso, eu já falei aqui em alguns episódios Anteriormente, né, que eu me formei Em história, eu entrei na universidade Em 2004, mas aí né, Logo de cara a gente pegou uma greve não, então só veio estrear de fato
3: em 2005 Coisa normal, né? A gente tem que pagar a disciplina de, de greve curricular, né?
0: Greve, é, greve Eu, eu paguei greve. só a greve 1 Eu peguei greve 1 Teve gente que pagou greve 1, greve 2
2: Eu paguei complementos da greve
0: <risos> É verdade
3: Olha tu, tu
0: fez a especialização, né? Porque tu fez é. a... a o, porque assim, a gente pagou o módulo de... Ficou de greve, a gente não, não, não ia assistir a aula Tu participou do módulo de como organizar uma greve, né?
1: Mas como vai ser conhecido como o Né. De vermelho a partir de agora.
0: É verdade. Então, e, e aí eu me formei em 2009 E assim, a minha turma ela teve uma peculiaridade. Que eu acho que foi a única turma lá do, do Cefish, né? Do bom e velho Cefish. Mais velho do que bom, como diria meu primo, né? E o
1: que significa Cefish, professor Tiago?
0: É verdade, o Cefish, né? O, é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas o, da Universidade o Federal. Cefiche. Então, o prédio mais emblemático do, mais alto, do campus, né? Mais visto. Prédio mais alto. Exato, né? É, 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 você olhou pra, pra cima, você encontra lá o Cefiche o seu o seu letreiro lá, né? No, no alto do prédio. você é ali o palco dos vários cursos da área de Isso. ciências humanas, né? Pelo menos todo mundo de humanas se encontrava ali no, no Cefix. E aí a gente terminou em 2009 e minha turma, ela teve uma particularidade, que eu acho que foi a única turma que se formou, pagou pela... Informador. Pra fazer aquela... É, pagou placa, formatura e tal, a placa, a placa e, tipo assim, a gente pagou a placa e a placa não foi colocada. Então, tipo, não, não tem. É, tem um gap lá, né? Turma de 2009.1, não existe placa.
1: Pô, ela foi pra... um espaço lá,
0: hein? É, nossa turma é um asterisco lá, né? Tipo, essa turma aqui, ela não tem placa. Para então, Pra você ver como o pessoal de história era organizado, assim, em relação a isso, Caramba! Né? Eu fiz, aí, fiz o curso de história, cheguei a trabalhar bastante tempo na, na área. Posteriormente, acabei mudando de, de área, né? Indo pro, pro xadrez... Hoje eu tô fazendo graduação em matemática, né? Então não tem muito a ver com, com história, né? Eu eu tô, mas tô no... Acho que no sexto período. Eu acho que eu tô no sexto período. Não sei bem ao certo em que período estou. Né? Mas tô lá, né? Tipo. Você está no famoso no fatorial, de... não, né? Fatorial, tô no fatorial. Fatorial, né?
1: Aí. Traduzindo isso aí, gente. Aquele pessoa que não seguiu o curso normalmente. Passou em... <risos> Um, você, tá eu... aí, mas, tá... Tá, você tá pagando aí, você tá lá pagando. Um pedaço lá, um pedaço cá, eu tô quebrado o curso, né? É, tá é porque pagando... assim,
0: então, é, é até bom citar, né? Porque a galera que a galera que estudou comigo, né? Tanto é que o meu, o, meu, o meu codinome lá na época da universidade era Láureo, né? Que é até o codinome que eu uso até hoje nas minhas redes sociais e tal. E aí por que surgiu esse, esse codinome, né? Porque tinham três Tiagos na minha na minha turma. Então, cada um tinha um, um codinome lá. Então, o que é que acontece? Como eu... Assim, né? Eu sempre fui, sempre fui nerd, sempre gostei de, de estudar e tal, etc. Então, assim, eu se, sempre tirava nota, notas altas e tal. O pessoal ficava dizendo, ah, porque tu vai ser um laureado, aquela coisa toda e tal. Só que aí tem uma resenha aí que eu vou contar aqui depois, né? Que fez com que eu perdesse o, o A laurea. O diplomazinha... A laurea acadêmica, né? Só que aí o, o engraçado é que, tipo assim, quando terminou o curso a minha, a minha média de, de curso, ela era maior do que a do aluno que foi laureado, mas eu não podia ser laureado. eu vou contar essa história depois.
1: <risos> eu, esqueci, eu esqueci de ouvir a biblioteca. Eu perdi
3: a Láurea também pra um amigo meu, um grande amigo meu lá na época. A gente concorreu até o final do curso, né? Nota por nota, sabe? E eu terminei perdendo a Láurea por oito centésimos. Caraca! Por...
2: <risos>
0: eu nem passei perto. Menos ainda. No caso de, de curso de exatas, é aquela situação. Primeiro que a, a primeira peneira já é ali no, é. na área 2, né? Não sei se é ele, né? Que ali ele já bota a primeira peneira. Alguns já são ceifados ali mesmo, né?
2: Todo mundo que se forma é laureado, pô. <risos> é verdade.
0: É verdade. O tipo, curso de exatas é bem dois. isso, né? O cara, o cara se formou. A minha turma até que se
2: formou muitos, pô. Somou <risos> dois, somou um, somou três.
1: Agora, física, realmente, bicho. É. Eu tava passando dentro do departamento e uns caras tomando uma, um, um, um suco lá, não sei o quê. E então, tal, eu passei e perguntei o chão. Teu um acho né, nova, dava não, pô, é pé de formatura, galera. É... Tem três pessoas, velho. Três pessoas.
0: Ah, meu irmão, curso, curso de exatas, pô, tem, é ter a parada assim, né? Tem uma concorrência nefasta lá, né? Qual é o curso que se forma men menos pessoas, né? A Fica física. lá, física concorrendo com matemática. Me lembra, física,
2: eu uma engenharia. Um aluno, uhum. um, um, um Acho que foi aluno nosso, mas um, um ex-aluno meu passou no departamento de física e viu a placa. E ficou impressionado com a placa. Você me lembra, eu essa história aí. Meu Deus, que placa é essa?
0: Porra. Mas enfim, né? Então cheguei a fazer também uma especialização na área de história e cultura afro-brasileira, lá na, na Universidade Católica, onde o Luiz estudou. Mas antes disso, eu cheguei a fazer também. Fiz um ano de economia lá na rural, na universidade rural. Cheguei a cursar ainda um, um semestre de, de física. Isso aí pouca gente sabe.
2: <risos> quase é. quase é, é. um semestre é, é. de física. Quase.
0: Foi, quase, Foi, quase faltou pouco pouco ali, né? E também cheguei a fazer, aí no, foi no caso no EAD, né? Isso aí eu só me matriculei, não cheguei nem a, a frequentar as aulas no curso de informática. Então, tipo, já permei aí, acho que todas as... Falta só o curso de saúde agora, né? Só falta ir pra área de saúde. <risos> então foi essa aí minha trajetória acadêmica, né?
2: Já eu, Rômulo Vicente, eu entrei na universidade no ano que... Antes se formou. <risos> o é Uma lenda saindo e eu tentando. Para gente assim, resumir a ópera, eu, tive, eu tenho muita história com faculdade, porque eu fiz a Universidade Federal, né, no curso de Engenharia Elétrica, a Universidade Rural, com curso de Licenciatura em Física, o mestrado em Ensino das Ciências e ainda estou na Universidade. Então, as notas, os causos. Continuam atualizados. Né? É, continuo. Continuo
1: atualizado. Aí você vê ter esse currículo grita em bom nordestinês. É o fraco.
2: É. Ainda é tive fraco, participação é. especial no Instituto Federal, quando ele ainda era CEFET, né? E é. olha, Isso.
1: Tenta... Também nem... estive por lá. Aliás, é verdade. Eu também não fiz CEFET, nem fiz FPE. Lá vem a velúcia agora. viu? Era escola técnica. Era. Escola ele, né? técnica, exatamente. <risos> EFPE, identifica só. É. É.
2: Quando eu entrei no, no CEFET, ETF é o que, que o pessoal do IF agora acha do Cefete dele, pô, e é. uhum. tal. Cefete, é.
1: Pois é, eu sou do ETF-PE.
2: etf, -PE. ETF
1: -PE. É uma técnica
0: federal do Pernambuco.
2: Eu fui pro Cefete
0: PE. Eu fui Cefete também. Muita história.
2: A minha história ela fica um pouco mais complexa, porque eu sou. <risos> como eu disse, eu sou um nerd de mentira, né? O cara olha pra mim: esse cara é um nerd, joga RPG, mas eu fui de movimento estudantil, Me explique como um nerd participando do movimento do Antigo e não achando pouco no IF eu fui representante de todo estudante de Pernambuco. Então, era um negócio que eu era conhecido na época. O, o nerd é altamente conhecido, né? E o cara faz o quê na hora vagas? Não, é vaga, né? eu vou para Federal jogar RPG. Cara, como assim, velho? Tu ganhou eleição. Então, essas contradições, a gente vai ter um pouquinho da amostra hoje. Pessoal, pelo amor de Deus, aqueles meus amigos que acompanham o, o podcast, não fiquem chateados, não, se as, algumas histórias né, não forem narradas né, nesse episódio. Porque nós estamos prezando pela boa política da boa vizinhança, <risos> né? Um conteúdo adequado para todas as idades. Então, algumas histórias, principalmente que envolvem Exato. terceiros e quatro, né? A gente deixa para outro momento, né? Em, outro, em outra plataforma, num bate-papo. Aqui a gente vai contar o que de fato aconteceu de engraçado.
1: <risos> e se você tem medo, será que fulano vai contar alguma coisa? A gente vai suprimir os nomes, tá? Não vou Isso, citar nomes, as, cri,
2: as criaturas Não. de Jesus... Assim que ouvirem o testemunho... Vão saber, né? Vão <risos> é saber. Inclusive, tem gente aqui no nosso grupo, né? No nosso... Nosso quarteto aqui, que vai ser citado. Isso, que vai ser isso, citado. Isso. Porque foi contemporâneo. Não fez o mesmo curso que o meu, mas foi contemporâneo meu. E tem histórias muito engraçadas sobre essa criatura de Jesus, esse servo <risos> do Senhor. É verdade, <risos> realmente. Essa, essa bênção que Deus colocou aqui no planeta Terra. Mas vamos lá. Vocês já é sabem
1: que, que não sou eu, né? Como ele mesmo falou, quando eu saí, ele entrou, então.
0: Porque não tem como a gente ser contemporâneo, né, de Anderson, né? <risos> é Exato.
1: Poderia ter entrar na universidade é muito tarde, né? Exato, é, é Poderia
0: ser,
2: né? Só no trabalho. Vamos contemporâneos no trabalho, né? No trabalho, É, é contemporâneos.
1: É, é é porque caso você não saiba mais uma vez, nós quatro trabalhamos juntos, né? Todos aqui são professores. Sim. Obviamente, de Química, Luiz, de, de História e Filosofia, Tiago, Xadrez e História e romo de Física. Todos nós trabalhamos juntos em um colégio. Foi aí nos, nos conhecemos um pouco mais.
0: Daqui a pouco a gente vai ter que cobrar por esse jabá aí, né? Pra escola, né? Dizer, ó... Oh. É exato. Eu Chega não gente... sei tem um colégio,
1: então assim, né?
2: e, a, e, agora, e agora que tá com a estrutura remodelada
1: <risos> né, agora tá oh.
0: quem foi aluno da gente sabe, né
1: mas como a gente não citou o nome não pode cobrar, é, pode cobrar não pode processar a gente, então é verdade
2: bora <risos> patrocinar o podcast pois é, é,
1: paga nós colégio laranja verde <risos>
0: assim vamos falar um pouquinho agora aqui nossos causos né acontecer nosso durante o nosso período acadêmico primeira coisa né isso aí todo mundo vai se identificar seja na área de exatas na área na área de humanas e até mesmo o pessoal que tá fazendo universidade agora os famosos coco verde né então
1: aí é no, nos primeiros períodos pé de afim sabe que é pé de bom. é
0: verdade tinha aquele velho hábito que foi até que eu citei no início do né, na chamada que era aquela famosa história principal nas aulas que estavam se aproximando do final de semana. Aulas da quinta-noite, sexta-noite. Na chamada, na ata. 30 nomes e na sala, sete pessoas. E
1: a ata, tudo preenchido.
0: Toda preenchida, frente e verso e tal. Isso, quando não, não aparecia o nome de Batman, né? Na ata. Ah, claro. Sempre tinha, né? Cara, tem uma história em relação a isso. Porque foi o seguinte, a gente tava numa aula pô, de
1: América 7. Olha o nome da disciplina América 7 É, pois América
0: é. 7 não que, não que a gente pagou 7 cadeiras de América A gente pagava 3 América 5, 6 e 7 Ah, da 1 a 4 Não me pergunte Onde elas estavam, tá? Porque não era Do curso de história, não Estavam em Cuba Mas enfim A gente pagando Essa cadeira de América 7 Era uma aula Sexta à noite, pô. E aí esse, esse professor Ele era bem cabuloso ele, Acho que ele cismou, assim Porque ele viu Uma movimentação estranha Na sala O pessoal assinando A ata ali Com muito afinco e tal Aí quando o pessoal Terminou de assinar, né? Que foi entregar Aí normalmente ele pegava Colocava lá sobre a mesa e nesse dia ele pegou e resolveu olhar a ata assim né então tipo sem mentira nenhuma eu lembro exatamente o número nesse dia tinham eram 12 pessoas na sala e aí quando ele pegou a ata ela tava preenchida frente e verso topada praticamente
1: totalmente assinada
0: aí ele pegou né totalmente assim aí ele pegou e começou a fazer a chamada fulano e o silêncio tomando conta da sala aí todo mundo aí ele se craninho. Aí fulaninha prazer, <risos> professor. pessoa apareceu um lá, né? Ou seja, ele foi chamando lá e marcando um por um, mas isso aí era comum, né? Tipo,
1: é raro, né? Acho
0: que todo mundo passou, todo mundo, todo mundo passou por isso, né? Aquele momento que você diz assim, pô, hoje pegou trabalho, trabalhou de, isso é muito de quem estou à noite, né? Isso o cara trabalhou o dia inteiro, tá, não sei o que, aquela coisa, tá enrolado o trabalho, não dá pra assistir aula e para pro amigo, né? Porque na época não existia o WhatsApp, né? Então você bota ligava pro amigo. Bota meu nome aí,
1: tô chegando, não sei o que, tá
0: bota meu, né? é, bota meu nome aí, tô chegando. Às vezes não dava pra chegar, né?
1: <risos> às, vezes, às vezes a pessoa desviava o caminho, né? O nome caso acontecia, o pessoal ia pra Kelly. E tem um caso muito interessante, já que eu entrei aqui na minha cabeça, com bares em frente ao departamento de química industrial, tinha o famoso Bar da Kelly, que na sexta-feira eu largava de 10 horas e meu ônibus passava em frente ao bar da Kelly, de, teoricamente, sem passar às 10h15. E eu tinha então tinha que sair do apartamento, chegar na parte 10h15, só que era em frente, sempre dava tempo. De segunda a quinta-feira ele passava de 10h15. Nas sextas ele passava de 10h30, 10h20, 10h30, 10h40. Não porque ele atrasava, é porque o passar, a barra linda né? ficava <risos>
3: totalmente
1: engarrafada com as pessoas que às vezes comprava bebida na Kelly, ficava em frente, é no pela sexta-feira para ir pra casa, logo na sexta-feira, velho. <risos> é é Tanto que às vezes eu largava, vai ter prova, aí eu acabava a prova e de... passava um pouco do horário, né? 10h10, dez 10 e 15 dez, dez e Vai estar tá lá. Eu saía e eu vi o ônibus lá no final da vida parado, eu lá esperando. Aí depois de um tempo, o ônibus ia chegando, chegando, chegando. Aí pegava o ônibus.
0: Tipo Monte Python, né? E o cara fica aquela é, cena dos caras chegando corrente, no castelo, corrente, né? Corrente, exatamente. <risos> correndo, correndo, correndo.
2: A pessoa dormindo no ônibus, tava no terminal, tava para casa.
0: É, Nossa, essa de dormir no ônibus, vamos. Quem do nunca, céu. né? Nossa, velho. Eu dizia o seguinte: a minha cama é o segundo melhor lugar para dormir, pô. Exatamente. Porque o primeiro era o
1: banco do busão, velho. E eu peguei aquela época, começou a colocar ar-condicionado no ônibus. Eita, aí meu. Eu sentava velho. Na porta. ali bateu o ar condicionado todinho, bicho.
2: A raiva que dava, que aconteceu algumas vezes. Não aconteceu muitas vezes, não. Aconteceu algumas vezes. Eu vinha com o pé 15 afogados. Tinha que descer na parada do Carrefour. Rapaz, ele passava o viaduto. Eu dormindo. Quando eu acordava, eu do outro lado do viaduto. 10 horas da noite.
1: <risos> Atravessar o viaduto da
2: torre. Você não vê o outro lado. Você não sabe os perigos, os obstáculos que esperam no fim de sua trajetória. Então era aquele negócio, você, uhum. você ficava invocado com você mesmo. Né? A ponto de dizer, meu irmão, eu posso agora perder o pouco que eu tenho Os cinco contos para poder comer no outro dia O livro da biblioteca Já pensou o cara perder <risos> o livro da biblioteca? Isso aí era um
0: drama, era um drama Uma multa de biblioteca, né? o cara esqueceu aquele livro lá
2: Ou eu tenho, eu tenho uma opção muito boa Que era eu vim descendo a Caxangá e vendendo da Caixangá Assim, uns dois quilômetros até a torre Ou eu fazia as integrações da vida, né? Barra uma olha, pessoal, Barro macaxeira vaza, Nossa, né? nossa é, eu saí,
1: barro, barro, barro
2: Metrô Barro até Afogados e Afogados, né? Até Torre. Só que nesse dia, companheiros, eu perdi o último barro macaxeira vaza. Nossa, mas era, era muito
1: enrolado esse outro trajeto. Eu perdi o último
2: barro, barro macaxeira vaza, perdi. Então, só sobrou pra mim uma única opção: de o doce CDU. Caramba. Pra descer. É, pra descer. Não, o lenário, no finalzinho linda. da Caxangá, um pouquinho perto da Torre, né? E aí, eu andando, uma, uma bolsa, voltando, né? Deu uma calorada, olhando pra um lado, olhando pro outro. 11 da noite. Ah, Quando olha uma moto, aquelas é motos abençoadas aqui de Recife, né? Duas pessoas
0: na moto. Dois caras numa moto famosa, né? Famoso. E eu atravessei. Eles, eu tava de um lado, eles
2: atravessaram. Eu atravessei pro outro lado, dando de doida ali perto do hospital de Ávila, né? Aí eles atravessaram assim, ó, oh, tá doida? Bora, passa. Aí eu, eita, Aí eu disse, rapaz, não tenho dinheiro não. Eu tô só aqui com, com a bolsa e os caras apontando arma, eu desesperado. Quando eu olhei, eu estava com o Halliday, dois Nossa, Halliday na bolsa. Nossa, velho,
1: caramba. Se você não é de exato, não sabe o que é o Halliday, viu?
2: Eu não queria pagar o Halliday com minha bolsa da biblioteca. Eu podia juntar umas três, não pagava. Entendeu? Eu disse, pelo amor de Deus. Tu não quer nada, tu não quer Vai nada com não. Eu falei, mesmo assim, vê que ousadia. Deixa o livro aqui, que esse livro é da biblioteca, bicho, não Nossa. tem nem como pagar. Acreditem se si quiser. O cara me devolveu o livro. Aí eu fui andando, cheguei em casa triste. Eu liguei pra casa, né, do, do Orelhão. Aí meu irmão veio me buscar com a bicicleta. Eu me lembrei, Luiz, que meu baralho de Magic tava dentro da bolsa.
3: Eita, <risos> prejuízo.
2: <risos> <risos> Ou seja, <risos> os livros. No <risos> mesmo meu baralho de Magic. Um joguinho de cartas, pessoal, de nerd. E eu e minha irmã andando pra ver se eles iam olhar pras cartas e achar que era coisa de, de demônio, né? Coisa de, de bruxaria. E jogar <risos> as cartas, né? tá. jogar as cartas, não. Os caras montaram,
0: Os cara montaram deck. um deck. Eu lembrei de uma história de um perrengue, porque eu passei, foi até recente, na época do, de economia lá da rural. Cara, nesse dia eu tive um dia, sabe aqueles dias terríveis que tudo dá errado? Uhum. Foi, essa, foi esse dia pra mim, pô é, Tive um dia estressante no trabalho tal, tiquei, Larguei, vou pra universidade Aí beleza, pega metrô lotadão Desce do metrô, na integração Pega wow. o Barro Macaxeira ah, Barro Macaxeira, só que aí, o que foi que eu fiz? Como eu ia pra rural, né, então eu peguei o BR-101
1: Vai direto pra BR Vai direto.
0: Então, lotadão, velho Nesse dia, eu não lembro o que, que tava acontecendo na cidade Mas sei que eu ônibus tava super lotado Poxa. Aí quando chegou ali nas imediações Pós-hospital das clínicas, pô. Uhum. Aliás, ali perto do Detran, na realidade. Entrou tanta gente no ônibus, tanta gente, que o ônibus não conseguia mais fechar as portas. E aí a galera começou, né? Bora motorista, bora motorista. Ele, não, não posso andar com o carro com a porta aberta, tal, não sei o quê. A galera pressionando o motorista, tu não andar, vai apanhar, não sei o quê. Aí, beleza, ele cedeu a pressão. Só que aí, ele foi dali, do, pra quem conhece Recife, né? Ele foi dali do Detran até a Macaxeira, a 15, 20 km por hora, pô. Então, tipo assim. Segurança, né? É, naquela, naquela pisadinha. Né, ônibus com a porta aberta, a galera lá. Lá, entupidaça assim e tal. Aí, beleza, chegou na Chegou na integração da macaxeira. Nesse dia, pô, eu tinha uma prova, alguma coisa do tipo assim. Ou era prova, ou era um trabalho pra apresentar. Então, tipo, eu já tava, já. Caramba, não vai dar tempo tal. Aí eu disse, ó, o primeiro ônibus que eu vejo aqui passando, que passa lá na frente da rural, eu vou pegar. Aí eu vi um ônibus verdinho, né? Eu disse, é esse aqui, camaragibe. Aí peguei, pô, entrei, né? Só que na hora, pô, eu tava tão agoniado com a situação que eu nem prestei atenção. Eu entrei no busão, lotadão, oh, a galera entrando tal. Maragil, bom aí, na aí, rede. Era camarajibe e né? Aí eu beleza, entrei Fiquei lá de boa. Aí, quando o ônibus saiu, foi que eu me dei conta que, que tipo assim, não tinha cobrador no ônibus. Aí eu... Ué, né? Eu tô no futuro, não tem cobrador no ônibus. Aí foi que eu me dei conta, porque eu tinha pego o Expresso. Isso. Ah, ou seja, eu ia bater lá em Camaragibe, pô. E eu ia ter uma prova, eu ia passar na, eu ia passar na frente da rural e não ia conseguir descer. Aí a agonia da, poxa lá, eu motorista, tá? Eu peguei o ônibus errado aí, tem como eu abrir ele, Não, pode não, pode não. Aí eu, poxa. Só que ali na rural, quem uhum. estudou lá sabe, né? Ali sempre fica um transfer ali, né? Naquela parte <risos> da reitoria. Aí, tipo, o ônibus parado, pô, eu dizia, aí eu dizia pô, aproveita que tá parado aí, pô, abre aí. ele. Não, não pode. Não pode, aí eu, poxa, velho, que sacanagem. Aí eu disse, Oxi, eu não vou perder essa prova, não, velho, nem a pau, eu vou perder, não, não vou bater no terminal, não. Aí eu disse, Oxi, eu vou abrir a porta do busão. Aí comecei a forçar lá. Aí a galera viu o drama, né? A galera, a galera se, se sensibilizou. Ah, toma, bora, bora, bora ajudar aqui. Aí a galera começou pô, a forçar, barra, a forçar barra, aí abriu. É, Só que tipo, o ônibus abriu a porta e ele tava em movimento, né? Aí eu disse, Oxi, eu vou ter que pular, eu vou ter que saltar. Caramba. Aí. Aí eu calculei o salto assim, pô. Tinha uma poça de lama gigantesca, assim, na. Onde eu ia descer, tá ligado? Aí eu disse, vai ser aqui mesmo, pô. Aí eu calculei igual o gato, né? Que dá aquela olhada e pula assim. Mas, cara, foi no limite, assim. S Saca quando tu pula? Aí teu corpo, ele vai pra trás, assim. <risos> aí você, ah, não. Vou pra frente, <risos> tipo, João Bobo, assim. Aí eu consegui e tal. Aí, beleza. Eu desci do ônibus, aí comemorando. É, consegui, consegui. Aí passei lá na frente, assim. Atravessei a frente do ônibus, assim. E comecei a chegar o um motorista. Eu desci, eu desci. Tá vendo aí, ó? Tá? Deus, Deus, Deus. <risos> e a galera sem assim, entender, tá ligado? Eu disse, cara, eu vou fazer a prova. velho. Aí sabe o que é pior, velho? Sabe o que é pior? Não prova. Exato, velho. Depois de todo esse sofrimento, chega lá. Ó, o professor mandou um avisar que não vai ter ah, um prova. Ah, <risos> Tinha um ônibus lendário lá, pô, na, na época da Federal, que era dois irmãos, alguma coisa, né? Era... Era um que era, passava tipo a cada duas horas. Era da Borborema até, pô. Ele só passava. Você perdeu, o cara disse, pô, ferrou, velho, tá lembrando. Era
2: aí,
1: pô. Cadê dois irmãos. Cadê
0: os dois irmãos. É verdade. Eu saí, eu peguei muito.
1: Esse era o, o clássico dos clássicos. A minha namorada é pela na faculdade e mora em Candeias. De vez em quando eu saio da faculdade para pra casa dela. Nossa, velho. Nossa. Luiz, que mora em
0: Candeias, ele vai confirmar isso aqui. O cara, quando sai de Recife pra ir pra Candeias, o cara deseja boa viagem, pô. É. Isso. É. Ah, boa viagem. Mas tá verdade. muito longe, velho. É muito
2: longe. muito. Pô. Era mais
1: fácil você encontrar um vale picolé, <risos> lá,
2: tá, tá na parada e passar um Candeias de Zimão.
1: E a gente que mora em Vitória, chegava primeiro Vitória, outra cidade mais distante. Chegava a primeira vitória do que,
2: do que em Candejo. Mesmo que você não pegasse e não morasse em Candejo, o fato de você ver o e os dois irmãos passando, para alguns grupos, era sinal de boa sorte. É um dia bom. Você ia se dar bem.
0: É verdade.
2: <risos> <risos> Mas nada supera o Rio Doce, piedade. Via Barra de Jangada.
0: Nossa, ah, ótimo. É o itinerário dessa criança, velho. Eu
2: não estou brincando, ouvintes. O ônibus era tão tenso o ônibus era tão tenso que a empresa não permitia mais de duas viagens por dia de cada ônibus para não desgastar o ônibus. Vocês têm ideia? Atravessava três municípios chegando quase no quarto.
0: falando em perrengue, né? Eu ia falar o seguinte, assim, porque aqui a gente tá bem equacionado, né? Tem dois de humanas e dois de exatas aqui. Então dá para ficar bem... Apesar de que eu traí o movimento, né? Eu vim para exatas é. agora.
1: Luiz também, né? Luz foi
0: o contrário. Uhum. Então, essa, esse, esses humanos estão muito exatos, né? É, mas, é. assim, é. curso de humanas é aquela coisa, você, ao longo do, da sua graduação, você vai encontrar, sei lá, um professor uhum. carrasco a cada dois períodos, vamos lá? Mas curso de exatas é exatamente o Contrário, né? O cara vai
1: encontrar um professor bom durante o curso inteiro, né? Rapaz, até que em química eu tive bons professores, só um que ficou meio assim e tal, mas a gente se adaptou a ele sem assim, carrasco em termos de ser muito criterioso. Só um, realmente, só um que não gostou novamente. A gente teve uma treta muito séria, bate-boca. Teve teve que chamar o colegiado, uhum. a prova tava errado. Teve uma, um a um rebus, só um mesmo. Mas os outros foram a gente começou meio assim e tal, mas depois se adaptou. Foi tranquilo o então, meu curso foi tranquilo, falei, professor?
0: Era questão de você ter os professores, assim, meio lendários, né, velho? Tanto pro bem quanto pro mal, né? Então, tipo hum, assim, mal, a gente tinha pai. aqueles professores, cara, lembra até hoje, né? Poxa, a aula daquele cara, tal, espetacular. Mas também tinha os trevosos, né? Que o cara olhava assim... Eu tinha um professor, pô, que um amigo meu, um saudoso amigo meu, né? Ele colocou o nome desse... O apelido desse professor de Steve. Aí a galera, pô, aula de Steve hoje, aula de Steve, aí a galera não sacava porque o nome dele era, era Steve, né? Porque é o seguinte, esse professor, ele, quando ele começava a dar aula, pô, meio que ele fechava os olhos, assim, e aí ficava balançando pra frente e pra trás, assim.
4: <risos> <risos> tipo, estive I just to say
0: I
2: love you. Esse atualmente. podcast vai ser punido por bullying, pô, na moral. É
1: sério, pô. Faz. Aí,
0: sendo que esse professor, pô, ele era, ele era pau, pô, porque assim, ele fazia a chamada no começo da aula. E é fazia no final. E fazia no final, pô. Aí, se o cara não Ai, respondeu, é. ele tirava e... Cara, ó, pra ter uma ideia, pô, eu me lembro, isso ficou marcado pra mim, porque foi, foi no dia da final, lá, do, da Copa do Brasil 2008. Então, tipo assim, a galera tava naquela pira, querendo que ele largasse cedo pra ir assistir o um jogo, né? Pra torcer ou pra secar. E aí, pô, ele lá, ó, segurando até 10 horas, pô. Segurou até 10 horas, ó, parecia que era de propósito, pô. O cara era trevoso total, tá ligado? Tinha essas figuras, é. assim, lendárias. Custo de exatas, eu nem conto, né?
2: Não, o departamento de Química e Matemática, eles têm trevosos, mas nada, nada. Se compara é o departamento de física. O departamento de física, eu acho assim que tem um pré-requisito quando você é fundar um departamento de física na universidade, que você deve contratar quatro assistentes de Satanás no mínimo. para montar é a
1: equipe. É verdade. Aquele que Satanás expulsou do inferno para não ter concorrência. Não, bota os caras para fora aqui. Se você já tiver três e o Mac passar, ele
2: não aceita. O MEC só aceita a partir de quatro <risos> para frente. No Departamento de Física da Federal, o negócio era tão louco, era tão absurdo, que a gente não conseguia nem falar com os caras. Na Rural, que é a famosa Rural Linda, né? Rural Linda.
0: Rural Linda. Né?
2: E ela tem, ela é anos-luz, né? Em questão de aceitação, né? engajamento é. dos alunos na FEDERAL. É,
0: humanidade, né?
2: Humanidade. É mas o Departamento de Física, na Rural, ele também passou um tempo sendo conhecido como o, o purgatório, né? Porque não pode chamar de inferno, porque na Rural não tem inferno, né? Inferno tem na FEDERAL. <risos> Lá o inferno rural é o céu, não, mas Federal é o inferno é o inferno o pulgatório. porque Você tinha nomes como fulaninho malvadeza.
0: É, esse é famoso.
2: <risos> o nome do professor era fulaninho malvadeza. Então, tinha professor, pessoal, de de relatividade, ele usava livro dos anos 50, em que alguns trechos tinham palavras com PH e ele não hum. trocava o livro, só tinha opção da xerox, da xerox, da xerox na e ele chegava assim pra gente, ele usava três quadros, né? Um negócio exagerado, né? Ele era dois quadros móveis e o um quadro da sala. Ele começava a escrever e ia. Chegava no terceiro, apagava o primeiro sem perguntar a ninguém e ia. E ele só tinha algumas frases pra gente. Ele falava alguma coisa na introdução da disciplina, explicando quem era Einstein. E ele falava assim, ó, Venham preparados para a prova. E você, né? Calejado de um curso de... Eu, calejado, né? Do curso de engenharia, de um e de um curso difícil. Ah, peraí, Eu já passei pelo inferno. Já voltei como uma Fênix, né? Dos <risos> sete <risos> fermes de chata. Rapaz, rapaz,
1: <risos> rapaz
2: <risos> Ele não estava brincando, não. Não era brincadeira, não. Eu juro a você, se você parasse para perguntar alguma coisa, você não terminava a prova. Era uma transformação, aquela transformação de Lorenz lá. <risos> Transforme a, o, o, o movimento na forma newtoniana para relativística. Então você tem que fazer todo o processo de como sair da fórmula ali que você aprende no segundo grau, o equivalente relativístico. Cada. Questão era uma transformação, da força, do momento, da potência e por aí ia. E realmente, quando ele dizia, não venha perguntar, é porque se você parasse de escrever, você não terminava. Ele só autorizava a ida para lá para pegar outra folha de papel pautado. Porque cada pautado era uma questão, meu amigo. Aí tá precisando de um, ele feliz. Porque ele sabia que você tava fazendo. Nossa, é. Se você pegar só um pautado, você tirou zero na prova. Não pegou o um pautado mais e... Quando você fez o um pautado, ele sabia que você estava fazendo. Era assim que ele media o pré, né? O pré-desempenho dos alunos antes de corrigir. E ninguém queria pegar essa disciplina. Ele só queria pagar essa disciplina. Ele só queria dar essa disciplina. Hoje eu tenho notícias, né? Lá do front, que esse professor não está mais. Ele abdicou do seu posto vitalício de professor de relatividade e deixou de atormentar porque era um negócio quando então, você chegava tarde, você nem entrava na sala mais, não.
0: <risos> já aceitava Cadê a derrota, assim? já.
2: Já, <risos> já tava no terceiro quadro, você voltava. Ela aceitou a derrota. Você voltava, é você voltava na biblioteca, estudar, ia, ia pra galera pro Badaquele, da Kelly. Bada, não, Bada, Cuba, Bada Kelly, não, bar da curva. Bada
1: dominó, bar da Pagar dominó 1. Pagar dominó, Bada dominó. dominó
2: é porque você olhava assim, perdeu, não, deu errado. Porque já tá no terceiro quadro já. Ele vai é, pagar o primeiro. o professor então, assim então, também, Não né? vai dar tempo.
1: Ele não parava. Xeroca do caderno de alguém aí, vamos embora
0: um amigo meu Que o nome dele era Bruno Andrade Sendo que Ele tinha uma letra Tão terrível Mas tão terrível Que toda vez que ele assinava A ata Aí no outro dia Vinha uma ata Só que digitado Aí no primeiro dia Ele botou né Era Bruno Andrade Dias O nome dele né Aí veio assim Bruno Andrade Vinas Aí no outro dia vinha Bruno, alguma coisa, dia, só que nunca vi o um nome certo. Aí um belo dia veio a poeta, pô, era tu, meu irmão, a era Andrade, né? A letra dele era terrível, que a gente fazia assim, ó, oh, é, Bruno, tu copiou tua coisa, ele copiou. Aí, me... aí o cara, não, não, deixa, deixa, vou pedir emprestado, mais não, porque não adiantava, não adiantava. Aí, agora tinha, é realmente assim, porque a gente fala que a universidade é um local muito mais para você expandir a sua mente do que você obter conhecimento com aula, né? Porque acho que é. a maior parte do conhecimento que você obtém é com as leituras, com a bibliografia pois e tal. É. E com a aula em si é um ou outro, assim, né? É bom alertar, porque
2: são poucos brasileiros que vão para a universidade, né? Democratizou muito, mas poucos vão. A deixar bem claro para os ouvintes. Existem uhum. poucos professores nas universidades, tá certo? É verdade. Poucos professores são formados para dar aula. A maioria
0: são é acadêmicos, né? Os professores
2: universitários são bacharéis pessoas que não estão para isso acadêmicos e ensinam do jeito que aprenderam. Esse exemplo que eu dei do professor é uma prova cabal disso. Que ele aprendeu daquele jeito e queria ah, ensinar. Ah. Tanto que eu vim aprender relatividade por conta própria. E, na verdade, aprender entender como ensinar relatividade. Porque eu não ia ensinar relatividade para os jovens, né? Que estão chegando agora, só escrevendo no quadro, né? Então, na universidade, o problema básico, na minha opinião, na universidade, é a falta de professores. Pouquíssimos professores.
0: Ah, sempre tem um, né? Sempre tem aquele que, que abre a mente da gente assim, né, tal, mas a maioria, a maioria... Mas a
1: maioria tá dando aula por obrigação, isso é verdade. Eu pagava muita cadeira no Departamento de Química Industrial e Engenharia Química, que fica perto do famoso Laguinho da Federal.
0: Grande Laguinho. Tão famoso Laguinho.
1: Eu estudava lá, às vezes, lá. eu largava três, quatro da tarde do trabalho, tá? Então... Eu ia pro Laguinho, ficava estudando, né? Até às 5, porque o Laguinho não tinha uma iluminação muito boa para estudo.
0: Tinha uma iluminação boa para outras coisas, né?
1: Exatamente, tá? É. Né? É porque, quando a gente saiu do departamento de Química e ia para a área 2, né? Para os próprios, próprios departamentos, que à noite você não tem a aula na área 2. área 2, para quem não está me entendendo, é tipo assim, um pré-departamento. Aí você paga lá cálculo 1, um, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, física, tal e tal. Isso pela manhã. Só que à noite a área 2 fica fechada. Então a gente estuda física no departamento de Física mesmo, nas aulas do departamento de Física. Então a gente é meio que privilegiado com isso. Então a gente tinha que sair do departamento de Química até o Patrícia de Física, que é do outro lado Aí passava pelo Laguinho, e certa vez Saiu o meu grupo, a gente saiu cedo então não, não tinha carro e tal, a gente foi até mesmo Acabou de oito até lá levava meia hora a pé. Então, quando estava passando pelo laguinho, foi sem assim, querer, obviamente, flagramos. Não é que flagramos, né? Todo mundo virou assim, meio olho, mas passou aquele grupo. E nós vimos assim um casal, né? E vocês imaginam que eles estavam assim, desnudos. E foi aquele corre-corre quando nos viu, né? Tava que estava num lugar mais isolado, assim, mais escuro. Mas foi aquele, não sei o que cada um cobria, né? Tava, tava. Então, foi meio loucura. Fora, como o Thiago falou, né? Que esse laguinho é famoso por outras incursões com materiais, digamos assim, não lícitos dentro da universidade, né?
3: Queima, queima, doido, que bom! Queima, 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 doido, oh! Cala a boca, meu aluno! Você
4: está dessecando, cala a boca! <risos>
2: Treta minha com o professor era uma coisa comum, né? Porque, como eu falei pra vocês no início, eu era de diretório acadêmica. né? Eu, <risos> Perde quando, vermelho! <risos> eu, quando entrei em engenharia, eu fui logo pro diretório da área 2, que durante a minha a gestão que eu fiz parte, era o dela mais rico da universidade. Mais rico. Oi, era dinheiro. Tanto né, que o Luiz jogava Diabo 2 no computador do diretório acadêmico. E, e muita gente pergunta: como é que esse diretório conseguiu tanto dinheiro? Vê só. Eu, 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 era, eu era centro, centro demais para ser de esquerda, né? Então o pessoal achava que eu era de direita lá e aí, a gente conseguiu juntar uma chapa de gente que não tinha envolvimento naquele momento, né? Um partido ou Juventude, a gente ganhou o diretório ó. e aí eu fiquei com o cargo de tesoureiro <risos> e aí eu fiquei pensando, né? Como a gente não era chegado com o pessoal da Uni, né? Não! Então a gente não tinha um repasso da carteira de estudante, né? então o dinheiro da carteira de estudante não chegava no DA, então o DA ficava liso, não tinha dinheiro nem para comprar papel. E aí, eu disse: A gente tem que melhorar essa situação. E eu percebi. E um, eu ia muito no departamento de física. E encontrei no departamento de física uma máquina de cappuccino. Café, chocolate quente. E eu vi que muitos professores iam ali. Que eu tava com uma moedinha de 50 centavos, né? Na época, 25 centavos. E tava tomando um cafezinho ali. Aí eu pensei: de quem é essa máquina, né? E eu era do CTG, né? Eu era de engenharia. Aí cheguei no CTG, olhei para um lado. Olhei para o outro. Não tinha máquina de café, né? Aí eu liguei pra... Na máquina de café tem um telefonezinho, né? Da empresa que alugava. E aí eu disse... Liguei pra empresa e disse, rapaz, quanto é o dessa máquina aí? O cara, isso é X. Aí eu disse, trai pra cá. E eu coloquei duas máquinas de café. Um no CTG e outra na área 2. Quando eu fui pegar o lucro do cafezinho, vocês não tem ideia não, dava pra comprar uns 15 livros. Aí foi o que eu fiz. Não, a gente vai botar impressão a 5 centavos. Preço Era só o preço do papel. Quem mostra essa carteirinha de da área 2 imprimia qualquer trabalho a 5 centavos. A gente botou mesa de sinuca, ping pong, totó, o que você imaginar tinha na área 2. E aí, pessoal, rapaz, faz tempo que não tem a eu disse, não, vamos fazer uma calorada Aluno da área 2 paga um real na boêmia.
1: Meu, meu Deus do e céu,
2: céu. Look, meu Deus do céu. Ainda até o lucro. Rapaz, o OEF foi tão grande. Que o pessoal do CTG, os, os diretores do CTG, perceberam a fonte de receita que a gente tinha conseguido. vetaram dizendo que a gente tinha que fazer a licitação pública para colocar a maquineta. Mas isso passaram meses. Tanto que a gestão tinha tanto caixa que a gente comprou, acho que foi 20 ralos dedicada, Um, dois, três, quatro. <risos> a biblioteca. Mas e afim, aí a gente ficou com não gente, faltou, na tô época tô que tô não tinha disso. miséria. Aí... É, é, isso Luiz né, lembra isso que o computador mesmo. era de ponta no DA, a impressora era de ponta, o soft tudo, o, o presidente ficou tão doido que ele queria reformar, você disse não. Não vai é gastar dinheiro dos estudantes reformando o sede, não Quem vai reformar é a universidade, não vai é gastar com hum, livro. É? E foi assim, minha primeira treta na universidade Com o movimento estudantil foi esse Porque só saiu dinheiro com a minha assinatura, né Eu isso que eu tesoureiro Eu não queria ser o presidente, é, é não Porque o tesoureiro é que dava canetada é Eu já verdade. que a fosse roubar dinheiro, gastar com coisa eu, Minha primeira treta foi essa Minha primeira ameaça de morte foi quando eu não assinei Para fazer a reforma do diretório acadêmico
0: É ó. a questão da, da Xerox sim, sim. Todo mundo que fez algum curso acadêmico aí no, Nos anos 90, 2000 Mil, né? Era aquela coisa Você tinha que ir lá O professor deixava lá A pastinha dele lá no...
1: Isso, na na,
0: na copiadora Você chegava lá Que era a pasta de... Sei lá
1: É dos couve aí tal, e
0: tal
2: Crimes e mais crimes, né? Direitos autorais Ah,
0: <risos> sim O oh, hum, Mais crime. ou outra Batia lá as autoridades lá E confiscava todas as pastas Pois é Aí o cara, ó Vim pegar a pasta aqui de... Contemporânea, cara, ó, tem mais não, levaram é, tudo fala, aí filho. O cara, Poxa, agora como é agora que eu vou estudar E nessa época, né, a gente basicamente Quando trabalhava e estudava Quem tra... estudava à noite, né, que tinha que trabalhar durante o dia você... Uma parte do seu salário xerox, era pra pagar né? Exatamente não a... Não estudava, pagar, né?
1: a xerox, pagar
0: a Xerox, é, você tinha que dividir pagar a, pagar a Xerox e comprar A coxinha lá na frente na... Né? Nas barraquinhas lá na frente, né É,
1: porque sem coxinha também não dava né? Tem uma história sobre alimentação, não é minha
0: não.
1: Olha, aí, minha amiga está escutando. A... Não fui eu, foi um amigo meu. Um amigo, um amigo. E foi né? autorizado a contar essa história. Não dizia meu nome, mas inclusive ela fazia letras na Fafiri. Ela pegava, você sabe, né? Tem tudo self service e tem sopa. Se você apenas colocar sopa, ah, sei lá, vamos dar um. Fictício, dois reais no pote de sopa. Se você colocar o self service, aí você vai pagar no peso. O que, que ela fazia? Ela chegava, olhava de um que cuscuz tal, ela ia colocando dentro do pote de sopa e no final colocava sopa por cima. Uou! Quando chegava para pagar, a moça <risos> olhava só sopa. tinha sopa. Aí ela pagava o quê? Pagava pelo preço da <risos> sopa E tomava a sopa embaixo Tinha lasanha, cuscuz, macaxeirinha, carne Já a astúcia O que fazer? Anderson Eu morava na época em Moreno Ah, quer dizer, você fazer faculdade Na boa vista aí, em Moreno. Depois de ir para Moreno
3: E se brincar, chegava antes de em casa Do que, do que eu chegava em Candejo <risos>
1: Mas é mesmo. Chegava, Chegava, Chegava. porque pegava Chegava, BR, pegava, pô, pegava, pegava, pegava BR ali. Aí tu está perdoado, porque morando é outra cidade, viu, gente? <risos> <risos> é outra cidade daqui
2: Luiz participou de muita história nesse DR. Luiz era, era uma figura icônica desse diretor. <risos>
3: de... O
2: homem do Diabo. É um, não só o homem do Diabo, uhum. mas o homem do peixe. O homem não, do agora peixe. vamos falar dessa agora, história, história. Agora é... essa história. o ferida esperando a mas... vamos prestem atenção Por favor. nessa época eu estava indo pro lado negro da força eu pregava em igreja eu liderava grupo jovem né eu era um cara muito engajado na igreja também e aí nas minhas agendas sempre tinha né as questões de política as questões da igreja as questões de estudo e eu gostava de quando ia mandar uma, uma mensagem né para um irmão ou irmã da igreja tinha que pegar revistinhas cortar figurinhas e construir né os nossos próprios cartões né Olha, pronto. e aí pessoal eu achei em casa uma revista de culinária. Só que tinha uma parte do peixe antes do peixe ir para mesa, né? Antes de ficar... <risos> e eu disse, pô, um dos símbolos. Vocês sabem que um dos símbolos de Christian é o peixe, né, É, é correto. É o, o peixe é um dos símbolos. <risos> E eu disse, vou construir um cartão para entregar aos irmãos, com a mensagem, né? já meter o cartão na frente com a foto e um versículo atrás, né? E eu deixei uhum. o cartão dentro da minha agenda, <risos> certo? Só que minha agenda, como você, fosse minha agenda, ela tinha várias coisas, tinha cartas de médico tinha uhum. coisa do campeonato de futebol, tinha coisa... É, eu fazia estudo bíblico com as pessoas na universidade também, então eu anotava no dia, ó, marquei tal dia, que tinha um aninho na biblioteca para estudar a bíblia. E nisso o Luiz quis ver uma carta de México minha. estava dentro da, da agenda. E eu uhum. sou um cara, eu não tinha segredo, né, pra ninguém. Toma aí, Luiz, minha agenda. E eu fui no computador fazer alguma coisa relacionada ao logo do diretório acadêmico ou o jornalzinho que a gente fazia alguma coisa, eu fui mexer no computador. Eis que, do nada, eu estou de costas. Eu escuto um grito pavoroso. <risos> e minha agenda voando. Lá! E eu olho pra Luiz o Luiz em pânico, a cara do Luiz. <risos> Isso o Luiz tinha visto uma assombração. O Luiz, O que aconteceu, Luiz? Luiz é
3: olha,
2: o, o peixe? Imagina, o peixe! <risos> e eu olhando. Que, na, no diretório acadêmico: tinha um sofá, pessoal. Tinha uma estante, tinha um computador. Não tinha nenhum aquário, nada de
1: peixe. <risos> Quem
3: era ser um peixe?
1: eles: o peixe! Ah! <risos> peixe nenhum.
2: Meu Deus do céu, que tá o que está acontecendo? Que foi ele apontando. Ele não conseguia nem olhar o peixe, eu não conseguia nem olhar. E eu, quando eu vi, tava lá aberta a danada da, da agenda com peixe. Eu disse: O que, Luiz? Esse peixe, ele é esse peixe! Eu, meu Deus do céu! Eu, peixe, eu disse: O que foi? Meu irmão, é.
1: eu tenho medo de peixe! Eu, isso é uma foto de um peixe! Meu irmão, desculpa. Mas não tem como não segurar a risada, Luiz. E
0: tem um detalhe, e aí Luiz vai falar, Luiz vai falar mais sobre isso, né? Que ele, ele tem essa ictiofobia aí, só que ela é uma ictiofobia... É, só que é uma ictiofobia específica. É específica. Né? Segundo o Luiz, ele vai falar... vai explicar aí melhor. Essa ictiofobia é apenas com peixes ósseos, né, Luiz? É exatamente.
3: É uma ictiofobia de peixes ósseos, né? Ou seja, tu tem medo de tubarão, Luiz? Não. E uma beta Uma beta eu
1: tenho <risos> Uma sardinha, Luiz
3: Também
1: Agora veja só o que o Luiz viu? O Luiz não viu nem peixe vi Você tá Você imagine, só né? foto Se alguém abrir uma lata de sardinha, <risos> Isso é uma foto Uma lata de sardinhas aberta perto de Luiz Meu amigo A gente tá rindo, não é por desrespeito tá Porque é muito sugênero. A tem medo de peixe leva Descobrindo
2: eu... tipo, a fobia a, a de um cara dessa forma, assustador, eu olhava pra cara dele e não sabia
3: que faz dizer isso, como assim?
1: E da resenha é é, não, ó, é real, viu? É real. É né? tá Luiz, obviamente, agora tá todo mundo perguntando Caramba. como surgiu isso. Você tem medo, olha, assim, por exemplo, eu tenho eu tenho medo de altura. Por quê? Se você quer no lugar alto, você pode correr, <risos> é tal, normal, né, mas... Eu tenho uma razão
2: para a Beta, beta para fazer com ele,
1: né?
3: Eu, eu, quando eu era criança, eu, quando eu era criança, eu criava peixes, né? Eu, eu tinha aquários, eu, eu achava super bacana. Entendeu? Eu acredito que eu fiquei assim depois de que, justamente, né? Um, uma última Beta minha veio a falecer, né? ela ficou boiando lá no aquário e depois disso eu não consegui mais suportar olhar para peixe e é negócio correndo gritando, entrar em pânico mesmo. Ah, é entendeu? trauma de
1: infância, olha aí
3: Agora tubarão não, eu acho tubarão muito
1: bonito, né? <risos> é verdade Agora, ouvintes, imagina a criatura
2: dessa querendo assistir sozinho piranhas
1: 3D.
3: Não deu muito bom, não Pois é. Não deu muito certo
1: Não deu muito não. bom, não. É verdade, você tentou, não feliz tentar vencer isso, não foi? Eu lembro dessa história
3: eu tentei, uhum. cara, tentei. Parabéns, ah, parabéns, eu parabéns. Piranha, tal, 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 tal. Eu me lembro que quando lançaram Piranhas 3D, aí todo mundo começou, né? Ó, oh, tal, Piranhas 3D e tal, sei Piranhas quê, piranha? eu disse, eu vou assistir o piranha 3D. E aí eu baixei aqui no meu computador, né? Comecei a assistir o filme. É. Tá, filme legal, pá. Piranha. Mas não tinha aparecido peixe aí, repente, ainda, né? Não tinha já. aparecido peixe ainda. Aí depois o pior é que quando começou o ataque lá, <risos> os peixes no meio do sangaré e tal... Aí foi me dando uma ponteira, foi me dando um... um, um uma... assim. E aí eu me lembro que a última coisa que passou pela minha cabeça antes do desmaio, né? Antes do desmaio, calma,
1: calma.
3: Isso é apenas um filme. Meu Deus. Meu Deus. E aí depois disso eu me lembro de ter acordado no chão.
1: <risos> meu Deus. Esse é o nosso querido queridíssimo. meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ai, ai. Meu Deus do céu.
0: Então, Luiz, a gente quer saber o seguinte, é ficou a história pendente aqui no, no ar, né? A gente quer saber como é que foi o teu processo aí de defesa da tua dissertação de mestrado.
2: Deixar o melhor pro final. Ah, cara, a, a
3: defesa de dissertação... Não, de primeiro
0: qual é mestrado? o tema, né? Qual é o tema, né? é o tema, por Sim, favor?
3: Né? Bom, então é o seguinte, galera, é, essa minha defesa né, de, de, de mestrado, eu fui da, do mestrado de ciências da religião da Universidade Católica de Pernambuco e eu fui um dos últimos alunos da linha de pesquisa, à época, né, chamada de tradição judaico-cristã. Essa linha de pesquisa hoje ela foi fundida com outra linha de pesquisa, ela possui outro nome que eu não me recordo agora, né? e aí dentro da tradição judaico-cristã eu fui estudar estudar, né, para compreender o fenômeno da possessão e exorcismo. Certo? Dentro da da linha de pesquisa Tradição Judaico-Cristã. Por quê? Porque no mestrado de ciências da religião A gente estuda e compreende Os chamados fenômenos religiosos Então, né Graças a Deus Eu cumpri o meu mestrado em, em dois anos né, Normalmente Eu fui bolsista da, da Universidade Católica de Pernambuco né, Durante a seleção de mestrado Eu terminei em terceiro lugar Com, com uma nota muito alta Uma nota muito elevada e, e consegui, assim, dessa forma Ganhar uma das bolsas, né Porém, o fato marcou a a minha a minha defesa de, de mestrado né porque o que é que aconteceu no dia lá eu, eu digo rapaz olha eu já tô tão nervoso aqui chegou o dia tava tudo pronto eu tava sabendo tudo mas eu tava tão nervoso que eu digo eu tenho que me inspirar em algo então eu tenho eu tenho uma camisa de, do Boca Júnior
1: É uma história para a vida Eu tenho uma camisa de Boca
3: Juniors, né? E aí eu disse, eu vou com essa camisa, eu vou defender com essa camisa Eu tenho que tirar em algo grande, né? Algo como, sabe aquele time que chega na final e você sabe que vai vencer? Então eu botei a camisa, me organizei, peguei o pendrive, peguei todo o material que eu tinha que levar E levei pra, me, pra, pra, o, pra a universidade, né? Chegando lá, cara, é, um dos professores da, da banca ele atrasou mais de uma hora. E quanto mais demorava, mais nervoso eu ia ficando, mais nervoso eu ia ficando. Eu digo, meu Deus, cadê o professor? Essa defesa não, não, não começa. E aí eu digo, peraí, rapaz, eu já tô todo nervoso, eu vou ali no banheiro. Lembrando no que a banheiro. camisa era de manga comprida, tá?
0: É, de manga comprida, é do, dos anos 90, né? Eu acho, aquele modelo dos anos 90. É,
3: dos anos 90, é uma é. camisa <risos> retrô. Que, eu fiquei com a partir pra poder pegar essa camisa, a camisa da época de Maradona, sabe? Tem negócio assim. Melhor, que tá sabe. No banheiro e que um cara, rapaz, eu não sei se ele tava urinando, eu não sei o que ele tá fazendo, eu sei que eu peguei no peito do espelho e eu disse, aos berros, né? Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar esta. P***. Aqui é o bom, aqui é o bom. E aí, eu saí gritando do banheiro, e o ficou com mim. Eu voltei para a sala na defesa, onde o professor tinha acabado de dar, né? Ela disse: pronto, agora aliviei. Começou a defesa, graças a Deus saiu tudo certo. E eu fui contemplado, né, com o título de Ciência Graças! Da Religião",
0: graças. Depois... Ao Boca Júnior!
2: Inspirado é.
1: no Boca <risos> Júnior, tá
0: Depois que você escuta da boca dele a primeira
2: vez a é história e vê a foto que ele coloca na rede social e sentado é na aí, mesa com essa foto
3: bom. Né? Aí, aí as pontas, a, a as pontas é se é juntam, tá ligado? As é
0: pontas se juntam Eu fiquei pensando, Luiz, que história é essa?
3: E eu tô pensando seriamente em defender eu vou com a camisa do <risos> velho Sárcio que não ganha nada ainda, mas vou me tirar pra ganhar o um título de doutorado, se Deus quiser, daqui a mais algum tempo.
1: Mas é, mãe. Aí vai ver que esse time aí vai se em você agora. Né? É, pessoal, o ritual, o ritual de mestrado e
3: doutorado.
2: Na, na, na defesa, geralmente o cara vai com a roupa mais alinhada que o cara possível. É, vai ter aquela roupinha social. Tal. É, eu tenho camisa do Náutico De, as gera... de todo tempo que eu compro a do Náutico Minha esposa, só tem camisa do Náutico O pessoal acha que é tudo na mesma camisa, mas não é pessoal Porque é tudo listrada, mas é de época é diferente Aí o cara na hora da defesa O cara corre atrás de uma camisa né, Mais alinhada, uma calça nova né, Um sapato social passa um gelo, Qualquer coisa que o cara fizer para demonstrar a solemnidade do momento o nosso amigo Luiz Ele entra na defesa De um mestrado na instituição tradicional, particular e católica Cristã e católica Cristã católica. A maior universidade a da Europa, é do, do país é, é, com a camisa do Boca Junho Retro <risos> De
1: manga comprida pessoal Você não tem
2: ideia não, Só manga...
1: me... Esse é o nosso velho é. É, é,
2: a camisa retrô, manga comprida Ela vem com aquela partezinha pó, Que pega no pulso Que parece um pompom que parece um pompomzinho, não é isso, Luiz? Isso. Que segura aqui, que os jogadores passavam assim, né? Pra tirar. Pra... É, então aquilo ali na isso. foto, você ainda vê o transtorno que ele deve ter causado. É o cara no banheiro, sem entender nada. Entrando um cara, é aqui é que boca, passa, né? a gente vai ganhar qualquer é time de chegada.
3: Eu tava sentado ali na bancada, né? Na foto só dá pra ver a parte... Assim, superior da minha baixo. figura, né? Mas atrás da bancada eu tava de calça jeans e sandália <risos> japonesa, né?
0: <risos> Ó, agora tu falou aí, Luiz, do teu, do, da tua defesa, né? Então, assim, tem um, um, uma parte importante aí do processo da vida acadêmica, né? Que é ou o TCC, né, para os cursos que o tem, ou então o famoso relatório de estágio. Cara...
3: O relatório de estágio. É o
0: momento que você fica, tipo assim, mais pilhado na sua vida acadêmica, quando você tem que entregar um Acabem. TCC ou um relatório de estágio. Saca, Anderson, tu que, tu que assistiu, mais do que os outros. Saca o vilão de Lanterna Verde, não o grandão, mas é... aquele vilão terreno, com aquela cabeça gigantesca. É como a gente fica na época do TCC, cara.
1: Eu não gostei dessa parte da cabeça gigantesca. <risos> né? Me <risos> remeteu a, <minha>, <risos> a minha adolescência. Aí, ah, é por isso que eu gosto muito desse filme, olha aí. Pode Achamos ser, tá? A razão, Achamos né? aí a razão. Achamos aí a razão.
0: Mas sério, cara, mas, é o, mas o relatório de é estágio, verdade. cara, você relutar pra fazer, velho porque eu não fui o aluno laureado, né?
1: Sim, é verdade.
0: A gente pagou uma cadeira, pô, história da Península Ibérica. E essa disciplina era meio cabulosa, assim, tal. Enfim, aí a gente foi fazer a primeira prova da disciplina. Aí, beleza, eu tirei 10, né, nessa prova. Aí os meus amigos, né? Um tirou 9, o outro tirou 8, aí um tirou 7. Então, ficou ali, né? Todo mundo acima do da média que era certo. Aí, beleza, a gente tava tranquilo e tal, só que aí o clima começou a azedar nessa disciplina, né? A professora começou com as posturas lá meio cabulosa e tal, não sei o quê. E aí a gente já tava de saco cheio já dessa disciplina, né? Só que essa segunda avaliação ia ser um seminário. Aí o que acontece? Nisso a gente tava a gente tava muito invocado com essa professora, com as coisas que ela tava fazendo. Aí na época é até a história que, como a rede social nos ferrou, né? Na época era, era até o Orkut, né? Saudoso Orkut. Então a gente tinha a comunidade da sala, da, da, do grupo da gente e aí a gente tava muito invocado. E a gente começou a, tipo assim, desabafar lá no grupo, né? Começou a falar um bocado de besteira, tal, não sei o que da, da referida professora. E aí, pô, a monitora dela pegou, viu, né? Printou lá as coisas lá e mandou pra ela. Então ela Eu já também. ficou... Então ela já ficou Eita, assim com a gente.
1: Olha só.
0: Aí teve um belo Eita. dia que, tipo, ela tá, a turma tava apresentando um seminário. Aí toda vez que terminava o seminário, a turma da gente, com a maturidade de uma quinta série, toda vez que terminava, o pessoal começava a bater palma. Só que, tipo, batia palma de uma maneira exagerada. Tipo, imagina, a galera, dois minutos batendo palma sem parar, tá ligado? Isso já era uma tradição na turma da gente. Aí nisso o pessoal ficou lá, pra 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 batendo pau, Aí quando a galera cansou, ele terminou, aí ela pegou falou assim, né? No ar bem arrogante, assim, ela é impressionante, como o brasileiro adora um espetáculo. Aí, cara, me veio um ímpeto assim que, tipo, eu normalmente não faria isso, mas nesse dia eu não sei porque eu falei. Ah,
1: você deu a oportunidade, hein?
0: Cara, veio e na hora eu soltei levantaram, que cortou. Ela levantou, né? Aí eu soltei. Veja, veja a disciplina dela, a história da Península Ibérica. E ela também, ela era descendente de portugueses, né? Aí na hora, quando ela mandou, Aí, é impressionante ajudou. como um brasileiro adora o um espetáculo, me veio na hora a resposta. Talvez seja por conta da nossa colonização. E me levantei e saí da sala. Oh!
1: Aí beleza Aí beleza
0: Aí a galera, caraca Aí a galera, caraca, louco Aí beleza, passou, a gente apresentou o seminário Aí veja, a média era 7 Aí quando a gente apresentou o seminário, que saiu as notas Aí tipo, eu tinha tirado 10 na prova Tirei 2 no seminário Tirei 2 no uh -huh. seminário Aí que o meu é amigo é tirou nove, tirou três no seminário. O outro tirou oito, tirou quatro no seminário. O outro tinha tirado sete, tirou cinco no seminário. Ela deixou todos nós com seis, pô. <risos> Aí, resumindo, é a gente isso. teve que ir pra final, pô. E ela só não reprovou a gente, porque a gente fez uns corre lá, né? Junto do departamento, brigou, brigou. Aí a gente ainda conseguiu ir pra final, tá ligado? Que ela ia reprovar a gente. Caramba. Caramba. Aí, como eu fui pra uma final, sem ter ido, né? Tecnicamente, né? Aí eu, perdi direito, aí eu perdi o direito de ser laureado.
1: <risos> Mas tu não podia ir não, é, Mas pelo menos
0: ficou a lenda, né? Aí.
1: E essa monitora, você miserável.
0: A única coisa que a gente é. fez assim pra se vingar dela era o seguinte, <risos> tá ligado que tinha um papelzinho de... era o comprovante de matrícula, que você recebia todo semestre. Aí ah, o que, que a gente fazia? Toda vez que a gente ia pegar o da gente, a gente pegava o dela também. Ela dizia... A gente dizia assim, ó, se ela quiser um comprovante ela vai ter que solicitar a segunda via, porque a primeira ela não vai
1: pegar, não. Meu Deus, essa <risos> é de história muito mal. <risos>
2: Tiago, tu falou, esse negócio me lembrou de uma coisa muito legal Pro, ah, é, Prova de álgebra linear em época de Olimpíada né? Para quem não Eu conhece a língua, Álgebra linear é aquela disciplina que, que Ela foi posta nos cursos de, de exatas para dividir os meninos e os homens
1: os homens. E ele é, é no primeiro Isso, período, linear, é, ali,
2: é. é ali que você chora, é ali que o homem chora, né?
1: E a mãe não vê.
2: O cara pode ser... é. Só que
1: aí a pois Universidade é. Federal,
2: de Pernambuco, tem um hábito, os departamentos de matemática, que é de contratar professores estrangeiros. na aula. Já não acha pouco. A didática, que já é escassa, eles ainda acham pouco e resolvem colocar estrangeiros. É didática com é. sotaque. É, mas aí, se fosse um sotaque espanhol, um sotaque hum. italiano... Latina, um sotaque a ele, Ah, tá, tá ok. Mas que tal um sotaque romeno? Paulo Stanescu, Mihaito Doce. Atista, Assunti e Karema Contesta Pemina. O professor de álgebra linear era é, é um cara. romeno que não sabia falar português. Ele entendia um pouco de espanhol, dando aula de álgebra linear. Ou seja, rotacionando os vetores em N dimensões, tudo isso em espanhol, de um romeno. É espanhol que você tá aqui romeno? É né? E aí, meu amigo, a primeira prova, a maior nota da sala,
1: foi 0.7. Normal, normal.
2: Maior. Só que nessa época, não é feito hoje, tudo sigiloso, né? No SIGA, Naquela época o seu nome ficava exposto numa lista. Ah, era na atazinha, é. na porta da era sala. Na ata, o, na porta da sala, e na área 2 era, era mais humilhante. Na área 2 era no quadro geral de abismo.
0: É, é verdade. Abismo.
2: E aí, uma criatura que eu não posso citar o um nome, que é uma criatura do abismo. É gente boa, mas é uma criatura do abismo. Invocado, um né? Um ser Aquelas áreas da área 2 da davam 100 pessoas, né? 90 pessoas. Tudo era abarrotada, né? Então ficava a engenharia aqui. Então ninguém foi na alto Mas nota fizeram né? E aí. O cara fez o seguinte, vamos medalhar com os atletas. E aí, medalha de bronze 0.7, medalha de prata 0.5, fizeram medalha de ouro. Então ele saiu escrevendo nota por nota, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Isso em todas as notas, de todos os alunos da disciplina. Quando a gente chega, já confio na barriga, né? Pensando que a enrolação tinha dado alguma coisa Nossa, não tem nada E na federal, né? Se você tirou menos que 4 Já tá na final, mas menos que 4, né? 3.9 uhum. já tava na final Então todo mundo já tava pensando, a turma tá na final? Sim, eu tô na na final E ainda com esse grande detalhe, o cara anotava E pintava, medalha de ouro cara Medalhando ainda né? medalha <risos> <prata>, Medalhando <risos> os atletas da Olimpíada. Foi muito engraçado
1: aquilo tava vendo? Todo
2: mundo apontava, ficava rindo Você ria da própria desgraça, né? Coisas de faculdade É, lembra
1: né, eu ter médio, irmão, ponto. 9.
2: É, eu, eu, eu aprendi o que é nota baixa na faculdade, eu aprendi o que é reprovação na faculdade. Essa é a disciplina Isso o, o colégio não ensina,
1: né? Não ensina, não. O colégio não, não ensina, não. É, não,
2: ensina, não. E essa é dos estudos. Exatamente. Quando eu leio romeno, quando eu vi a nota que o cara mais CDF lá de física, né? Que é os caras de física, acho que mais estudavam, né? O bacharelado. Tirou 0,7. É,
0: então, esse é o parâmetro, né? Pra você ficar feliz, tá ligado? Dá pra mim, não. Cara, pô, se esse cara tirou 0,7, eu tô de boa aqui com o meu 0,1.
2: <risos> é, 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 como é que se diz? Me recolhi a própria significativa. É verdade. Você está mais de 10 anos dando aula, você começa a acumular a quantidade de alunos eles começam, alguns, a entrar na universidade. Assim que eu me formei, era contemporâneo à inauguração do prédio de física, do departamento de física né, na federal, na Rural, que ficava junto com o de química e a física conseguia uma emanci emancipação né, um prédio próprio e dividida uma parte com matemática e tal. Mas o que, que acontece? Um dos meus alunos, nossos ex-alunos provavelmente, acessou o prédio de física novo né? e até aquele momento era a única placa que tinha o no prédio novo. Todas as outras placas, as escassas placas de física, ficavam no, pregada, né? no muro do de departamento antigo, no prédio novo, essa era a primeira placa. E daqui a pouco minha rede social pisca assim, um aluno todo animado, né? é três, quatro mensagens, o que danado é isso? Professor, acabei de ir na rural. a foto na placa da universidade. Eita, tu viu? Foi? Professor, a sua turma, apesar de pequena, é muito fera. Eu disse, porque esse cara achou que é minha turma né? Professor, como é que vocês conseguem se formar em dois anos?
0: Dois anos? Eu,
2: dois anos, mas física são cinco, né? Cinco e meio com pra, pra quem é fazer estágio. Não, dois anos, disse, como assim dois anos? Não, a gente não tá quer dois anos não, foi cinco anos, tá? disse, Não, a placa eu tirei até foto, na placa tem 2012 barra 2014, aí eu, caramba, como é que eu falo isso pra ele? Vai perder todo o brilho, né?
1: Veja só.
2: Não, pô, veja só, é porque essa placa... É, veja só é reunindo todos os formandos, de 2012.1, <risos> ah, até 2014.2, 2014. <risos> inclusive, falou bronca, porque é. tinha gente que não tinha se formado e estava na
0: placa, o cara no...
2: disse, daqui que passa outra tá placa, eu não vou entrar, eu vou entrar O
0: <risos> cara aproveitou a carona, né?
2: Na época que aquela placa foi, aquela placa foi posta lá, tinham cinco ou seis criaturas, dos poucos nomes que tinham lá quem ainda estava estudando, inclusive um dos professores lendários do departamento estava olhando para a placa e fez: Poxa, está tendo aula comigo? Vai se informar não. <risos>
3: A história da placa foi o seguinte: a gente passou informal e na Católica. Aí a turma, e o um nome? O um nome pra placa, ó. O um nome pra placa. Aí, resultado: não, turma Revolução Pernambucana, tal, não sei o que, blá, blá, blá que é o nome que tá lá atualmente, né? E não, turma não sei o que, turma, porque Pernambuco, não sei o que lá, e não sei o que. até chegou em mim: olha, me diga aí o um nome da. da um, um possível título pra nossa placa. Se vocês querem uma realidade bem interessante pra gente, quer é, quero, é, pode botar aí. E. O título quase que ganha, viu? Turma, me formei, agora estou desempregado. Puta misericórdia de Jesus. Isso na
1: católica, velho.
0: Né? <risos> o pior é que é a realidade de muita gente que faz, né, uma graduação. Véio. Pois é, cara. Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Agora, nada irritava mais a gente do que aquele cara que fazia uma pergunta faltando cinco minutos para acabar a aula. <risos>
1: é isso aí.